0: pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Saracast. E para você que está aqui pela primeira vez, é um prazer ter você aqui com a gente, pela segunda vez também. E para quem não me conhece, meu nome é Sara Stine, sou psicóloga, terapeuta cognitivo comportamental. Em seu oitavo mês de gestação, um pouco cansada, se você me vê suspirando, é porque a Elisa está bem em cima do meu diafragma. Então, sejam muito bem-vindos no nosso tema de hoje, é estar tá perfeito, ser imperfeito. E é um tema muito global, onde o mundo nos cobra ser perfeitos o tempo todo, corpos perfeitos, argumentos perfeitos, famílias perfeitas, sorrisos perfeitos, casamentos, empregos perfeitos, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Sejam muito bem-vindos ao StarCast. Então, pessoal... É, Por que esse tema, né? Eu, eu acho que meus colegas também de profissão, eles irão concordar comigo que a gente é, sempre vê, né? Sempre tem esse tema em consultório de a, autocobrança, né? E a gente vê as pessoas colocando num lugar inalcançável. Tipo assim, ah, eu tenho que ser alguma coisa, mas poxa... Né? o braço não alcança eu sempre dou o exemplo do compasso né? o compasso tem uma perninha então você estica a perninha ao máximo e faz um círculo e aí o seu círculo sua mão vai até a, a, a base do círculo né? se ela passa desse círculo ela, ela meio que se perde e não dá, né? é inalcançável né? enfim o, a gente. O que eu venho, né, escutando muito, muito, muito em consultório também, é, é que eu não consigo ser normal, né? Eu não consigo ser perfeito, eu não consigo acertar sempre, né? E as minhas respostas são sempre as mesmas, né? Mas é claro que, que, é, que é exatamente isso, né? Você não vai acertar sempre, você não. Vai conseguir sempre, né? A gente luta e acredita em conseguir e acertar, mas tudo bem se não se não conseguir, né? A gente trabalha a, a, a questão do do não conseguir. Não quer dizer que você seja um fracasso. E a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso mais pra frente. E o que seria uma pessoa normal, né? O que, que você entende como normal? seria normal pra mim, talvez não seria normal pra você. Então eu sempre pergunto pro paciente, né, qual o conceito dele de normalidade, pra eu poder entender, né, a cabeça desse, desse paciente. É muito importante, não sei quem, quem está me ouvindo, né, se são estudantes de psicologia, são profissionais, ou são amantes mesmo da psicologia paciente, é importante é, você sempre ter isso em mente, né, o... O que o outro entende como ser normal. É, comparações também são sempre injustas. É, eu sempre falo com o Bruno, né? Pra é, quem acompanha sabe, né? Bruno, meu marido. E... A gente se compara muito, né? A gente tende a se comparar muito. Eu parei com isso porque eu tenho bastante tempo de terapia. Mas de vez em quando eu fico pegando meu marido se comparar com algumas pessoas, né? Foi muito engraçado esses dias a gente estava de carro na reta, ali da Várzea do centro, aí tinha um cara correndo aí ele falou assim, caramba, esse cara corre mais que eu, eu falei assim ué gente, o que que isso tem a ver né, isso não tem nada a ver o cara, a gente não sabe da realidade do cara a gente tem a nossa realidade você faz aquilo que você pode, você faz exercício todos os dias, também né, focando em outras áreas e ele foca na corrida qual... Não entendi isso, né? Porque eu acho que a pessoa também era um pouco mais velha e tal. Então a gente tende a se comparar sem querer, né? Coitado do Bruno, né? Ter uma, uma esposa psicóloga. <risos> Mas não não é justo a gente se comparar. A gente não entende a realidade daquela pessoa, né? Então às vezes a gente fica assim... Ah, todo mundo consegue. Todo mundo quem? Né? Quem... quem? Quem são essas pessoas? Vamos Fala um pouquinho dessas pessoas, mim. O que você conhece delas? Né? É, às vezes, as pessoas que a gente admira, que a gente fica se comparando, tem as dificuldades e limitações tão sérias quanto as nossas, né? Só que a gente tende a mostrar só aquilo que a gente faz bem, cara. É muita ilusão a gente achar que todo mundo tá... As pessoas não têm problemas, que as pessoas, né? Porque uh, a tendência do ser humano, né, é mostrar só aquilo que ele faz bem, não sair falando aí sobre as coisas que eu faço mal, né, apesar que eu falo, não tem problema com isso não, eu acho que é até bom, mas porque a gente vai falar um pouco sobre isso também, fazer as pazes com o nosso lado imperfeito, a gente precisa, né, fazer as pazes com o nosso lado ruim, esses dias também, eu até postei no meu Instagram é, a Cruella, a personagem, a, a Cruella e a Malévola, que é a Angelina Jolie. E a outra, acho que é Emma, né? a é Emma Stone? Enfim, não quero falar besteira, mas acho que é. é. Dançando juntas. Aí eu coloquei assim, faça as pazes com seu lado malvado, né? Por quê? A gente precisa entender que a gente tem um lado ruim, a gente não é perfeito, mas que a gente tem o nosso lado ruim, a gente precisa identificar esse lado que não é tão bom, assim, aceitá-lo e ir administrando, né, até que ele se mude, se molde àquilo que você considera bom. Então, não é discriminá-lo, não é rejeitá-lo, não é não aceitar... Eu, eu vejo em consultório também muito sofrimento, mas assim, é sofrimento mesmo de pessoas, que, de pacientes que não aceitam o seu lado ruim, seu lado mais frágil, seu lado mais fraco, né? E então gera um sofrimento horrível, né? Enfim, a, a gente tem um, tem um livro, né, que eu adoro tem até lá no consultório, quem for meu paciente pode... Ir. é até de Samara eu aqui emprestando o livro dos outros, né? Samara é minha sócia lá. É... A Coragem de Ser Imperfeito. Gente, esse livro é sensacional. Sensacional. É... É da... Brené Brown? É assim que fala, gente? Enfim... Ela, eu até anotei aqui uma frase que ela fala assim, é preciso ter coragem... Pra ser imperfeito. Acertar e abraçar as nossas fraquezas. Amá-las e deixá-las de lado a imagem da pessoa que deveria ser. Para aceitar a pessoa que você realmente é. Gente, sério. Que frase, né? A gente precisa primeiro ter coragem de se mostrar vulnerável. Que é o primeiro capítulo, se eu não me engano. E fala bastante sobre isso. Sobre ter coragem de mostrar vulnerabilidade, porque não é mostrar fraqueza, ah, sou fraco é, você é fraco você é um fracasso não é isso, se mostrar vulnerável é entender suas limitações pedir ajuda, tá tudo bem se você não consegue né, enfim é, a gente precisa se, se aceitar existe também, eu tô lendo aqui também, um livro da Joyce Meyer Mentes Tranquilas e Almas Felizes. Cara, tem um, um capítulo aqui, vou ver se eu encontro aqui pra gente poder falar um pouco. Que capítulo top? É o capítulo 7 desse livro, é Seja Amigo de Si Mesmo, o nome do capítulo. Ela fala que se a gente não tá em paz com a gente mesmo, a gente entra numa guerra pessoal, e a gente passa mais tempo com a gente do que qualquer outra pessoa. Então a gente precisa estar em paz com quem a gente é. Com quem a gente. É, com quem a gente se tornou, sabe? Ah, Sara, então eu tenho que aceitar a pessoa que eu me tornei. Sim e não. Você precisa pegar os seus pontos fortes, seus pontos. É, positivos Você tem um lado bom Você tem um lado É a importância de ter um terapeuta né, Pra gente pontuando esses pontos positivos é, Pontos fortes também E aquilo que a gente vai aperfeiçoando Vai aperfeiçoando com amor Com auto compaixão Não com punição Ou com raiva Ou com qualquer outro sentimento Que seja um pouco mais pesado Sabe? Porque a gente aprende também que não existem emoções ruins, né? Ah, ela, essa, a gente, existem emoções. Tem umas que são mais desconfortáveis do que as outras, né? Então, essas emoções desconfortáveis, que, que é a raiva, né? o rancor... Enfim, geram um desconforto maior, né? Então, assim, é, eu tenho uma experiência própria... Com relação a ser perfeita, eu, eu sofri muito, muito, muito em ser perfeita, porque eu me considerava assim, já que eu tinha um status, né, social, é, religioso também até, muito importante. Então, como sempre, fui muito bonitinha, é, olha <risos> o ego inflado aqui, né, mas eu era mesmo, gente, Vou eu pegar umas fotos minhas aí, vocês vão ver... É, toda arrumadinha Minha mãe sempre botou de vestidinho Lacinho, blá 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 E As pessoas sempre me colocavam Nesse lugar de ser Perfeita, sabe? A ah, Sarinha, ela é tão bonitinha, ela é tão quietinha, ela é incrível. Ai, ah, olha só, a filha de Paulinho, de Marcinha. Tinha uma mulher, gente, que ela colocou o nome da filha dela e fez questão de falar para o Deus e o mundo que foi por minha causa, porque ela queria que a filha dela fosse igual a mim. Imagina isso na cabeça de uma criança. Então, é. Quando você cresce, descobre que você, não é, você é uma pessoa, mas não é nada daquilo que é, as pessoas falavam, sabe? Tipo, você cai, literalmente cai, você não desce do pedestal, não. Você cai do pedestal. Então, pra mim, foi um baque, assim, é, horrível, 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 horrível entender que... Hum, que eu não era A minha gata fazendo bagunça aqui no quarto Deus me livre Lola Que <risos> Que não era Aquilo tudo que as pessoas falavam Pra mim, sabe? Que eu, que eu era E o meu nome, além de tudo mais Significa princesa Gente, sério É impossível uma criança, um adulto não se tornar, tipo, complicado, né, é, eu cresci com esse ego inflado, arrogo, grandiosidade, vários esqueminhas aí complicados pra se tratar, graças a Deus, né, eu tratei, mas foi muito sofrimento, eu descobri que a vida não era perfeita e que eu não era perfeita, né? Eu ainda me cobro muito, eu acho que a cobrança nem é, não é uma coisa ruim, eu acho que imagina uma pessoa, pessoas que não se cobram, né? eu acho que seria o caos, eu sempre falo isso também para meus pacientes, se cobrar é muito bom, quando que passa a não ser saudável? Quando só existe cobrança, quando não existe, poxa, que bom que eu consegui fazer isso. Ah, que bom que deu pra fazer aquilo, né? Amanhã eu vou fazer o que não deu pra fazer hoje. Então eu vou me cobrar a terminar o que eu não consegui terminar hoje. Então é uma cobrança. Imagina pessoas imbecis, né? Na rua, que não fazem porcaria nenhuma. Que são pessoas que não se cobram. Então, assim, a cobrança, num, num, num certo nível... Eu acredito sim ser saudável, né? Mas dosar essa cobrança, eu sei que nem sempre é tão fácil assim, né? É... O que me ajudou muito, muito, muito né, a me aceitar e aceitar o meu lado ruim foi introdução à arte-terapia que eu fiz com a Silvia daqui de Teresópolis uma excelente psicóloga em eu sou apaixonada pelo trabalho dela, eu admiro muito ela mesmo e a arte-terapia ela, ela realmente mudou a minha vida mas eu estava em tratamento já tá a minha terapeuta era terapeuta dos esquemas é né, ainda, terapeuta dos esquemas e terapia cognitivo-comportamental Então Ela me ajudou a colocar a, O curso que eu tava fazendo né, De introdução à arte-terapia No lugar As coisas que eu fui aprendendo lá eu Fui botando no lugar com a minha terapeuta Particular é... Então a gente fazia Vários desenhos para se encontrar, para se ver E... Teve um desenho que eu fiz que foi muito chocante. Que era um lado muito obscuro. Muito... É, eu pintei de preto. E o outro branco. E aquilo me, me chocou muito. Porque eu, eu me enxerguei. Tipo, eu, eu consegui me enxergar. Sabe? Eu meio que me coloquei pra fora. Então, é, aquela imagem de Sarah Perfeitinha. Meio que sanou ali. E a... Silvia, tipo, quando olhou aquele desenho, ela falou. Ela não ficou chocada. Eu chocada e ela assim, é o seu lado. O seu lado que você não gosta tanto. Ela não ficou preocupada com a imagem. Ela só quis saber o que, que eu pensava quando estava naquela imagem, sabe? Aquela imagem com a tinta preta. Quem eu era quando estava na, com aquela tinta preta e tudo mais. Foi. Sensacional, sensacional pra me libertar mesmo dessa hipocrisia, mesmo desse lado é, perfeitinho, né? Incrível. É... Enfim, a gente também não tem muito controle sobre as coisas, né? A gente não tem... Quem quer ser perfeito acha que tem um controle sobre as coisas. E o meu amigo Pedro, né? meu sócio lá da... junto com o Samara... Ele sempre fala isso também, a, a perfeição da vida é entender que a gente não tem controle sobre nada da vida, né? E aquilo essa frase me choca, me chocou na época, né? Porque, como eu era muito perfeita, né? É, tinha controle, entre aspas, sobre tudo. E, na verdade, não, né? O é, último livro que eu li sobre isso foi o livro... E não quer saber do amor É um livro, não é de técnica né, De teoria, é um livro De história, mas é um livro muito emocionante Onde uma mulher De 45 anos Tem tudo sob controle, entre aspas E Ela recebe a notícia de que tá grávida é De um cara Que ela nem um pra ele é, A mãe Acaba de morrer E A casa que ela tinha direito como herança, fica pro irmão dela, que ela achou um absurdo, enfim, tudo saiu do controle dela, e ali mostra que a gente não tem controle sobre nada. Né? É, ela, né, aprende que não tem controle sobre nada, e o livro é fantástico, é lindo, eu super indico, Suzy não quer saber do amor, maravilhoso. Né? É... E quando a, quando a pessoa é, que se considera muito perfeita, né, entende que não é, ela se sente muito envergonhada, né? Por quê? Aí eu fui ver naquele livro também da, da, Brené, da, da Brené Brown, né, A Coragem de Ser Imperfeito... Ela fala bastante sobre vergonha. E uma frase que eu gostei muito que ela falou foi que a vergonha, ela é muito poderosa. É uma, é uma das mais poderosas emoções. Por quê? Porque é o medo de não sermos bons o suficiente. Então, por que, que você tem vergonha, né? A maioria das vezes. É por você ter medo de você não ser bom o suficiente naquilo. Né? E... e, na verdade, tudo bem você não ser bom o suficiente em alguma coisa. Tá tudo tranquilo, tá tudo pleno, tá tudo é, maravilhoso. E como que a gente trabalha isso em terapia, né? A gente faz reestruturação de pensamento, é, como que reestrutura esse pensamento. A gente traz, né? Ah, eu não fui bom nisso, eu não sou bom em nada, lá, lá, lá. E aí a gente trabalha, você não é bom em nada mesmo? É, e aí todas as vezes que você fez, algo ah, e deu certo, e não sei o que, e tudo mais e tal. Então a gente vai reestruturando esses pensamentos, né? Quem faz terapia comigo sabe que é assim, na terapia cognitivo-comportamental. Pra finalizar, eu só queria é, dar um exemplo, né, essa minha paciente... Ela me autorizou a falar sobre isso aqui no podcast. E de uma experiência que ela teve, ela sempre quis fazer rapel. E ela tem um perfil, né, ansioso, controlador. E ela sempre quis fazer rapel. Sei lá, deu na cabeça dela que ela queria fazer. E eu achei ótimo. E ela foi, fez a trilha até chegar lá no, no ponto, né, alto... Cortou o pé, entrou o espinho no pé, enfim, foi bem dramático a, <risos> o percurso pra ela chegar até lá em cima. Quando ela chegou lá em cima, ela colocou os equipamentos e tudo mais, e quando ela ia descer, o... ela ficou com extremamente... Com medo quando olhou aquele, né? Aquela queda e tudo mais Ela falou, ah, eu quero subir, quero subir Aí o cara do lado falando, né? Não, você vai ficar, a gente chegou até aqui Vai dar tudo certo, vou te ajudar A importância da gente ter pessoas Com, com pensamentos de reestruturação do nosso lado, né? E aí ela aceitou E, enfim, ela confiou, né? Confiou que aquilo ia dar certo em algum momento ela se soltou, aí ela, passou, ela mostrou várias fotos, dela com os braços abertos, né, é, toda solta e, e feliz, sabe, de que, de que aquilo era o que ela queria fazer, né, e ela falou que se sentiu muito bem, né, mesmo ela não tendo controle de nada, ali ela se sentia segura, né, e essa frase me, me marcou muito o que ela disse, sabe? Então, mesmo a gente não sabendo do nosso futuro, mesmo a gente sendo é, imperfeito, mesmo a gente não tendo controle das coisas, é, a gente se sente seguro porque a gente tá fazendo o que a gente gosta, a gente tá sendo quem a gente é. A gente em meio à perfeição, imperfeição tá sendo perfeitos, né? E ela com o pé, né, furado lá, com o pé rasgado. Abrindo os braços e feliz porque ela estava fazendo o que ela queria fazer e ela não deixou o medo, o medo das, do, do imperfeito de ser imperfeito o dia, o medo de não dar certo, o medo de não conseguir atrapalhar aquele momento tão importante da vida dela que foi ter feito o rapel que ela sempre quis, né? É, a... Para finalizar mesmo agora a gente eu penso que quanto mais medo a gente tem de ser imperfeito, a gente se priva de experiências incríveis. Então não se prive de ter a sua própria experiência, os seu, seus desejos realizados. Vai dar errado, mas que dê, né? Que tente, dê errado. <risos> mas no final vai dar tudo certo, né? É, não posso garantir que dê certo do jeito que você planejou... que você imaginou... Mas ser flexível é o segredo... Sermos flexíveis com a vida... Sermos flexíveis com o que chega e aparece até nós... Pra gente receber as coisas que chegam pra gente... De forma amorosa... É, às vezes aqueles sentimentos né, de é, desconfortáveis... De raiva... Ah, por que, que isso está acontecendo... Eu não sei por que, que isso tá acontecendo, mas eu sei que a gente precisa resolver. E ter auto-compaixão, muito amor pra resolver as coisas. Respira fundo pelo nariz e solta o ar pela boca. E vamos seguir em frente <risos> sempre, tá bom? Faço terapia. É, converse com alguém que faça terapia para você ver como que é a indicação. Eu tô aqui também super aberta. Meu Instagram é @sarastini. Pode mandar dúvidas, o que você precisar, estou lá só mandar mensagem, tá bom, pessoal? Muito obrigado para quem escutou até aqui. Se você quiser complementar alguma coisa, pode escrever aqui embaixo no Spotify, a gente tem um espaço para isso. Pode também mandar lá no Instagram. Pode mandar pelo meu WhatsApp, que tá lá na minha bio. Fiquem à vontade, tá bom? Um beijo no coração. Um beijo aqui da Elisa também. da Lola, que fez bagunça no meio do podcast. Beijo, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo podcast.